0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后故事。今天好是台积棋的结算，呃，就有意外的出现压低结算的动作，同时也是台积电的这个呃大型的除息交易啊、哦。但今天台积电中场并没有完全的填息啊、哦。好，我们持续观察。那今天最重要的这个关注事项是两大央行的开会。第一个是美联储在今天要、哦、召开利率的决策会议，同时今天要特别值得做关注的是巴西央行的。的利率决策会议，那受到巴西内部的通货膨胀以及债务高企的影响，巴西央行会不会是全球大型的新兴国家第一个开始升息的央行？所以今天晚上，包括我们关注美联储的利率决策，对于经济预测，还有最新李坚士委员对于长期利率的点阵图观察之外，另外就是巴西央行会不会开出？大型基金体的升息第一枪。好，今天晚上美联储啊，关注的第一个是点阵图的变化，在北京时间晚上凌晨两点，呃，会公布相关的政治说明跟预测。那在半小时之后，也就是北京时间明天早上凌晨两点半，鲍威尔将会召开新闻发布会。那这个会对于啊，第一个最近在反弹的贵金属黄金的价格有没有一个？呃，刺激的作用。第二个是对于连续三天再度转强的美元会有什么样的影响？那上场预期啊，美联储在这一次可能会进行对经济增长还有失业率的展望进行调整。那上一次的调整是去年的第四季啊，每一季季末的这个利率决策会议都会针对这个未来的经济展望跟失业率。今根据短观的宏观数据来进行一个掌握，所以再加上这个呃财政方案的通过，呃已经呃成型了。所以今天晚上美联储对于长期展望跟税率的关注，是我们值得做一个留意跟掌握的。好，那目前市场上最关注什么、啊？这个美国银行美银美林啊啊，这个美林证券现在就被美银在两千零八年并掉了。美银美林啊，面对六千亿美元的。基金管理的经理人来进行了一个呃民意的调查。那目前最关注的尾部风险是什么？那这边有分成两个区块，一个是二月份的调查，一个是三月份的调查。最明显看到的是，针对新冠疫情对于经济跟金融市场的担忧大幅度的减少。浅蓝色的是二月份，就一个月前啊，这些基金,金经理人对于市场上的尾部，就是黑天鹅风险。本来新冠疫情是最严重的，在三月份的时候，我们看到对于新冠疫情的尾部风险，对于经济、对于金融市场的冲击大幅度的减少，也就是对于华尔街来讲，新冠疫情已经结束了。新冠疫情的一个对经济影响跟金融市场的干扰已经结束了。那现在最担心什么？我们看到从二月跟三月来做比较。最明显的就是通货膨胀预期以及债券市场的下跌引发的一个缩减的恐慌。那目前这种压力是越来越大，所以今天晚上美联储的利率决议会议，基本上会不会面对现在市场上比较担忧的，包括了通货膨胀，还有包括债券市场的变化。那我们稍后在金钱部分，我们用这个罗斯最新的一个报告来进行一个关注解读，格罗斯有预测到，美联储下一步的动作可能是进一步的。扭曲 OT 的操作，那这什么叫扭曲 OT 操作？我们等一下做说明啊。我们先看一下市场上关心什么。好，另外我们再做关注的话，我们看到，同时啊，这个百分之九十三的基金经理人认为，未来一年的通货膨胀将会更快上涨，甚至来到历史水平啊。那过去过去大家期待的是经济成长，可是物价稳定。或下跌，这属于最优的啊、呃，最优的灰姑娘的这个经济发展啊、哦。那这种代表，第一个是经济增长率上涨而物价稳定，代表是浅蓝色的一个关注，就是经济人普遍认为经济成长而物价稳定。那深蓝色的是经济成长之外，通货膨胀也会同步走扬，这是深蓝色的。所以我们看到二月跟三月，很明显看到目前经济人对于经济增长。是乐观期待，可对于通货膨胀的担忧是越来越大，越来越担忧。所以我们看到这是目前所做关注的，所以我们回来看一下今天晚上美联储的这个委员们的利率的点阵图会有什么样的发展？这是之前所做的关注。那我们常讲的这队形的排列，到目前为止，我们看到在2021年年初，所有的委员都认为目前维持在百分之零到百分之零点二五的。利率这策不会改变，可能最快要到二零二三年底，二零二三年底才会有升息的可能跟动作，甚至从长期的观察，要到二零二三年开始才会有逐步、逐步、缓步升息的发展。好，这是目前利率决策会议的这个委员们。他们所做的一个点阵图，那今天晚上我们要观察啊，这个公布的点阵图会不会有新的一个变化？那我们再往下做关注啊，就是从另外一个。啊，这是在芝加哥交易所有做交易的，就是联邦基金利率期货。从联邦基金利率期货市场，投资人是怎么做观察？从整个联邦利率期货，芝加哥交易所所公布的一个相关数字做观察的话，可以很明显看到，在二零二二年底就会开始升息。所以，整个市场上跟美联储之前公布的利率升息的时间。出现了非常明显的不同。美联储认为，二零二三年才会逐步升息，可是市场用真金、用白银来压住，认为二零二二年底就会启动升息，也就是明年底美联储就会升息，而且到二零二四年恐怕会加息五次以上，加息五次以上，把现在利率从零到零点二五拉高到甚至接近。百分之二是目前市场上这个隐含的联邦利基金利率啊，就是市场联邦基金利率期货。关明有这个利率啊，你看这种加息啊，到这个一点二二，这个逻辑上，这个逻辑上基本上，呃，就是用钱去压的啊，这不是开玩笑的，只是压长期的利率期货、基金利率的期货出现了非常明显的升息变化，所以市场上预期比美联储提早了最少一年。最少一年，明年美联储的升息可能就会做加快。好，我们这边啊，当然讲到了通货膨胀预期，也讲到了通货膨胀，也要关注今天晚上包括美国跟巴西央行的利率。的决策，还有相关的会议的摘要，还有包括了会后的记者会。那我们特别关注这个，当然，呃，这个利率走高啊，基本上是个紧缩。那我们要关注另外一个现象，就是美元的转强。那美元的转强其实已经经历过非常长的时间，从今年一月份的第一点。八十九点二到三月九号高点九十二点五，在第一季度啊还没结束之际美，美元指数就涨幅接近了百分之四，美元指数就涨幅接近百分之四，而且从长期做观察，美元指数已经完成了形态上的整理跟变化。不管从小型的破底翻，还是大型的颈线突破，目前美元指数都有进步转强的变化。假如我们更严苛的标准，也可以看到美元指数目前的转强姿态，它会代表什么样的意义呢？通常美元转强，也代表全球流动性正在做收缩的一个过程跟现状。好，美元转强，那大家知道，汇率是两国货币的。交叉的比率，那美元转强必然配合其他货币的贬值。我们今天在跟大家关注一下，就是日元的表现。这个日元的表现，因为日元啊，在今年以来是对美元大型货币当中贬值最大的。除了日元之外，还有包括瑞士啊，瑞士法郎也是出现比较剧烈的一个贬值发展。我们之前啊，在经典部分有预测到欧元的贬值啊，就没有想到。贬值的欧元没错啊，从 1.21 一贬到了 1.19 可真正啊下跌跟贬值要做放空的话，那空日元或空瑞士法郎，基本上它的利润是更为惊人。因为做多美元有时候可以做多美元的这个相关的一个商品，可是，在外汇市场当中啊，这个交叉汇率的操作当中，可能更多的是包括放空欧元，包括放空日元，甚至放空瑞士法郎。而今年以来，在这个市场当中，尤其以放空日元来讲，出现了极端的暴。官方注意到，外汇市场的杠杆很高、哦。外汇外汇市场的杠杆不是三倍、五倍哦，也不是十三倍、十五倍哦。有时候外汇市场的这个保证金杠杆可能会在五十倍甚至七十倍以上，看你怎么玩了、哦。所以，外汇保证金交易其实是一个非常非常高杠杆、高风险甚至高报酬的动作。所以，看日元对美元贬掉了百分之六点六，假如有外汇保证金做杠杆，你今年可能已经赚了好几倍。啊，好几倍！从呃三月九、三月十五号的这个美元的对日元的高点啊，日元对美元低点，其实今年的这个贬值幅度在两个月呃的时间贬掉了将近百分之七啊，这是一个巨大的利益。所以我常提醒观众注意到，我们在做这个宏观的分析之后，最重要是多元投资组合的建立，这个投资一定要分散，可能对于商品。可能对于贵金属，可能对于能源，可能对于股票，可能对于债券，有时候有外汇。基本上啊，按照它杠杆所代表的机会跟风险来进行配置。所以啊，你要说有时候很多一般啊投资人就说啊，做股票赚钱赔钱。事实上，在多元化的组合当中，可能让你财富。出现巨幅增长的还不见得是我们认识的股票或者商品当中，外汇市场有时候风险看好，它产生的机会跟利润是非常非常惊人的，所以我们会及时为大家来做追踪跟观察。好，日元，我们以日元为例，因为日元跟瑞士法郎都是今年以来对美元大幅贬值，间接啊刺激了美元的升值，汇率是两国交叉的比率，所以有人会，有人贬就有人升。那日元大幅贬值的一个发展。发生什么事情又要回来讲债券了？哎，你说事关什么？今天不讲债券了，要讲债券了。我们提供一张图让大家了解，这是彭博社的一个数据啊，就是透过日元跟欧元来进行一个套利的活动。那套什么利呢？就是一边是贷，一边是借。我们昨天有提到、啊，这个目前呃达里欧提到要做非债务性资产的投资。非债务性资产投资，很多人说什么叫做非债务性资产？第一个，我们要辩证什么叫做资产？那什么资产是非债务性的？那另外从逻辑做辩证，很简单，你放空债务，放空债务，它就变成一种非债务的资产，它跟债务是负相关的。那这个操作很特别啊！所以我们今天跟大家报告，第一个是看到机构人跟真正的有钱人是如何从市场上。获取暴利啊，做出无风险的套利，无风险套利这是最诱人的，不是报酬多高多低，而是无风险的套利。所以无风险套利代表了全球的定价的定锚啊，定价的定锚。那这边啊，就举出几个例子。第一个，我们从绿色线做观察啊，绿色线，绿色线就底下这条啊，绿色线，它是十年期日本国债的收益率。那蓝色线是十年期的。德国国债的收益率，那不是负报酬，就是几乎零报酬，也就是投资日本跟德国的债务啊，这个投资他们的债券基本上是零报酬，是零报酬。这种零报酬，你可以反过来说观察，把这种债权转成债务。假如你用日元跟欧元把资产变成负债，本来要投资日本跟投资德国的，你把它转身。像日本跟德国利用零利率甚至负利率的环境进行融资，融资来进行啊其他的套利交易。怎么套利呢？就是包括从日元套利，从欧元套利，套什么？套十年期的美国国债进行无风险的套利行为，会出现非常明显的差异。用日元。去套十年期的美国国债，那其中有换汇点，还有包括资金成本，会比投资纯投资十年期日本国债会有高达八十个基点的套利，呃的无风险利润。假如你去套德债，用德国融资，简单来讲，来买进美国的资产，你会出现一百亿三个 BP 的获利。那这个对于金融业或对机构人来讲是非常巨大的利润，因为它第一个。不太吃资本要求，也就是不吃资本要求的过程当中，它可以进行无限的杠杆操作，有多少做多少。高零点八，八个基点是零点八；高一点一三，一百一三个基点，感觉不多。可光面上要注意哦，在这个套利行为当中，它可以无限倍数，零点八的报酬率，我可以放大成一百倍，就变成。八十 percent 的报酬率，在无限套利过程当中，我可以放大成一千倍、一万倍。所以你不要以为它的利润很小，它经过杠杆之后，可以无限的循环跟扩张。所以零点八 percent 跟一点一三 percent， 对于套利交易，特别是包括汇率套利、债券套利，基本上它是非常。惊人的利润，那这个惊人利润会出现一个几个比较特别的发展跟变化，在这个套利过程当中，会使得国际的汇率出现极大压力。从这压力回去解读，就可以发现为什么日元疯狂贬值。在美国国债大幅走低、利率走高的过程当中，大量的资金从日本借贷出来来套。美国国债的利差行为，随着债券越来越便宜，利率报酬率越来越高，这个生意变得越来越大，使得日元的卖压越来越重，而且它产生了一个加速性，因为你是借日元来投资美债，日元的贬值会使得你的债务变小。这形成一个更为加速的循环，所以日本日元最近的大幅贬值，今年看冬奥，假如能去的话，大概消费力啊，你的购买力，哎，你手上钱变大了。那包括了我们看到欧元甚瑞郎，那是法郎的大幅贬值，很重要原因就出现了疯狂的套利行为，而这个套利行为，第一个推升了美元的价格，美元走高，变相又会给美元债务。带来极大的压力，所以美元每一次走高都会引发区域型的金融风暴。美元的走强，变相就是新兴市场的紧缩行为。所以为什么巴西央行今天晚上可能会升息？这是一个呃共生的关系。好，这是第一个，是它刺激了美元的走强，刺激了美元走这是美元对日元，所以美元对日元涨幅很大，是刺激了美元的走强啊，因为这个呃大量的这个资金的转换，那。美元走强是来自于相对汇率，日元跟瑞朗的抛压，瑞郎抛压，所以美元出现了一个供盘效应。什么叫供盘效应、啊？第一个，美元的内涵报酬率，美国国债正在越来，呃，报酬率、殖利率越来越高，美元的内涵价值。正在走高，那另外加上套利行为啊，大量的抛售非美元的货币，尤其像日元、瑞朗之后，那间接的也成为美元的推手，所以我们看到这那美元转强会形成一个紧缩的发展，所以我们可以注意到，为什么最近啊这个大陆股市会出现那么快的修正？第一个是人行对于房地产跟股市的泡沫持续的表达非常重要的关注。这是内部的压力，内部紧缩，同时外部的环境开始出现了收缩的压力。美元的转强也等于港币转强，那美元跟港币同步转强，对于人民币的吸引力就会产生一定的压力。虽然目前大量的游资是往。人民币做转移，可是这个内部收缩的过程也是我们值得持续来做关注跟追踪掌握的地方所以我们今天特别要让大家了解到，呃，可能你有关注到，你沒有关注到为什么日元大幅度的贬值，瑞朗大幅度的贬值，尤其是瑞朗啊，基本上是一个高啊纯保证的呃央行保证的一个货币，仍然出现比较明显的一个波动，原因就在于整个套利交易成为。啊，市场上一个显著关系，所以为什么我们看债券？为什么看债券殖利率？因为它开始慢慢、慢慢、一步一步影响到所有的资产。那利率有直接影响，就是垫高大家的资金成本，也垫高大家的资金机会成本。那间接的影响就是套利交易，而这个套利交易会诱发市场上新一的重价值重估啊，再估值啊，这个是要特再定价。好，那我们再看往下的一个关注、啊，因为在昨天晚上。美国财政部进行了一个二十年期长天期的拍卖行为，总共融资是两百四十亿美金。我们严格来讲，我们宽松来讲，这一次的拍卖动作是非常成功。虽然。得标利率啊是比上一次标售来的为高，可是从投标倍数来做观察，这次的长天期国债是比较受到市场上的欢迎的，所以二十年期两百四十亿美元的国债拍卖。基本上是成功的。那这个拍卖有很多的解读，因为这次拍卖啊，看到跟过去几次拍卖出现不同乐观的结果，很多市场解读是因为今天晚上美联储的利率决策会议，可能对于债券市场会形成一个多方的思考，可能对于长天期国债会扭转。今年以来的一个逆势，那到底是什么样的思考？等一下，我们从葛罗斯最新的观察来跟大家做说明，尤其是美联储不排除在今年底就会启动所谓的 OT。扭曲操作，上一次的 OT 应该是二零一三年，也是美国国债出现了债券抛售时候，当时美联储用了一出非常特别动作来抹平直率曲线过度陡峭的风险。所以啊，各位有讲会重点啊，因为你们不做这个操作，我知道。那最近上涨大涨的金融股跟洋股会不会？出现整个涨势中断的风险，就会跟长年级国债为什么拍卖成功？那就会因为预期美联储可能即将出现一些新的操作，而新的操作会影响这 Y C C y i u r curve control， 会影响收益曲线的一个陡峭化，而收益率曲线的陡峭化刚好是最近使得金融股大涨的最重要理由，基础不牢。地动山摇，所以今天晚上美联储的会议，我们要做多方的观察。好，那我们再往下做解读啊，再回去追啊。为什么？因为我们看到美国债券市场目前随着直利率的升高，我们看到了中国跟日本开始发生了一些变化，尤其是中国对于美国国债进行增持的行为，我们不能从单方面政治解读中美和缓。啊，看不到任何这种迹象，尤其是呃，明天吧，啊，明礼拜四啊，这个三月十八号在阿拉斯加，呃，中美双方的外交高层人员要进行一个会晤啊会晤。那中美和缓，嗯，当然不可能越从去年十一、十二月份开始变化，主要是人行或日行的操作当中，为什么增持美债？我们不能单纯从贸易顺差啊做解读，也不能对于中美未来发展的期待做解读，而是同样。来呼应我们刚刚提到了整个美国国债出现非常巨大的报酬率诱因，我们可以讲，美国不断的赤字，美国不断的借钱，对于债权人最好的安抚就是报酬率走高。那这种报酬率走高，主要为了解决财政赤字问题。可是报酬率走高引发债券的持续下跌，这个更深层的危机在今年仍然不断的反复。会来干扰各位的投资跟关注。好，我们在这边跟大家分享，今天晚上，特别是包括了美国，包括了巴西，一个是全球最大的。呃，国家一个是大型的新经济体，对于央行的货币政策，超级央行周就此开始做一个掌握。好，我们休息一下，下广告。华尔街要从葛罗斯的一个操作来做一个判断。那他提到他放空了 GameStop， 而且获利超过千万美金，而且他对于长期债券有他独特的看法。更重要的是，他大胆预测了美联储的下一波动作。到底这个动作如何？我们要从美国昨天公布的一连串数据来做掌握。美国不仅涨房市。不仅涨股市也涨房市，不仅涨房市也涨股市。可随着美国房价涨幅越来越大，美国房屋建筑商的信心却出现意外的下滑。下滑原因不是需求不足，而是盖房子的成本已经开始威胁到整个房地产下坡变化。我们接下在今天部分为大家做做进一步的关注跟解读。Oh, oh, oh.